0: Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagli, Ixchel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9 p.m. a través de puentes.
1: Amigas y amigos de Derecho Remix, el día de hoy les tenemos un programa especial. Platicaremos de lo que está sucediendo en la hermana República del Brasil, que para sorpresa nuestra se parece mucho, muchísimo a lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestra queridísima República Mexicana. Escúchenos, acompáñenos. Esto es Derecho Remix. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el espacio temporal en que usted, amigo y amiga, nos esté escuchando en esta nueva edición de Derecho Remix. Ixel Cisneros. ¿no? ¿Qué tal? Los ojos más, ¿cómo dice el licenciado Bucles? Los ojos más jurisconsultos del periodismo panamericano. Cada vez vamos
0: ampliando más. El y el licenciado
1: Bucles que nos saluda desde. ¿desde dónde, Miguel? Desde
2: la mismísima República de Brasil.
0: Órale, qué Entonces, padrísimo. se diga así.
2: Eh,
1: pero se escucha pero es para como para... si se, así se dijera.
2: ¿Sabes cuál le hubiera sido una presentación linda? Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bonita caipiriña o cualquiera que sea la bebida. Fíjate que Desde pensé que
1: en caipiriña está. y no, no me recordé la palabra y seguro iba a cometer ahí algún traspié.
0: Qué buenas ser, son qué bueno? las caipiriñas, ¿eh?
1: Sí. Bonita
2: saguiña o cualquiera que sea la cosa que esté usted
1: disfrutando. Sí. <ríe> Hijo bonita No
0: puedo dejar de pensar en Sage y su video, lo siento. No, no, espérate,
2: no vayamos a ese peligroso territorio.
1: A ese peligroso territorio, a ese impresionante territorio. Impresiona a ti.
2: Compórtense, muchachos. Compórtense.
0: Bueno, ya, pues cuéntanos, ¿qué haces ahí o qué? ¿Estás en el botiquín
2: bueno. con Lula? Vine a una cuestión de trabajo, porque uno tiene un trabajo raro que a veces lo hace ir a distintas latitudes del mundo. Y fíjense que aquí la cosa está bien tremenda con el tema electoral, la percepción de la corrupción y un montón de paralelismos con lo que pasa en México. Y, y la verdad es que uno piensa en, en cómo dos países que tienen algunas similitudes, vamos, una tradición y antecedentes de corrupción y de cooptación de las instituciones por parte de los políticos corruptos, de repente se empiezan a sacudir. Así que, pues igual y podemos hablar de ese de, de todas esas cosas, ¿cómo ven?
0: ¿A poco también pasa ya? Yo pensé que solo aquí.
2: <risa> no, no, hombre, aquí está, eh, aquí está. De hecho, pues digo, quienes escuchan Derecho Remix seguramente lo saben, pero el epicentro de la corrupción corporativa que sacudió a América Latina con el caso Odebrecht, que en realidad es una investigación muy grande que se llama Lavallato, que terminó identificando cómo cómo había colusión entre un montón de empresas constructoras, etcétera, eh, dirigidas casi todas las operaciones, pero no todas, por, por un gigante de la construcción que se llama Odebrecht, que lleva el nombre del dueño, es Marcelo Odebrecht, pues esa cosa empezó aquí y empezó con, con, con unas investigaciones eh, bien, bien profundas, vamos con unos mecanismos súper sofisticados de, de investigación criminal, con un sistema judicial que a diferencia del nuestro pues sí tiene más independencia y un ministerio público que le chambea bastante más que el de nosotros.
0: Pero ¿y cómo le hicieron para llegar a ese punto? Eh? O sea, ¿cómo, ¿cómo le hacemos nosotros para llegar a ese punto donde el ministerio público y los jueces tengan más... ¿Independencia y autonomía?
2: Pues cuenta la leyenda de aquí de Brasil que un poco se empezó a construir parte de lo que se está viviendo hoy con una reforma constitucional que tiene 20 años, en 1988, en donde lo que se aprobó fueron ajustes a cómo funciona el ministerio público y a la autonomía de los jueces y la profesionalización de los jueces. Veinte años después se están dando algunos resultados de investigaciones muy interesantes. Pero una de las cosas que, que es más destacada de lo que se está viviendo aquí en Brasil tiene que ver también con la discusión del uso selectivo de la, de la justicia por razones y por propósitos políticos. ¿no? Entonces tampoco es que solo haya una versión de los hechos. O sea, hay gente que está muy contenta de que los eh, poderes judiciales son más autónomos y los ministerios públicos son más atrevidos, pero también hay otra parte que está francamente convencida de que todo esto es eh, otra forma de golpismo, ¿no? que los golpes militares antes se hacían, perdón, que los golpes de Estado antes se hacían con militares y que los golpes de Estado ahora se hacen con fiscales eh, y con jueces. ¿no? O sea, tampoco... Tampoco hay una sola versión de los hechos.
1: Y esta es la razón por la cual, entre otras cosas, Lula está preso y por lo tanto no puede competir para ser presidente.
2: Exactamente. Y digo, y eso Lula, a ver, para pa, pa ponerle un poco ahí de, de carnita, Lula está preso por una de seis investigaciones criminales que tiene. ¿no? El, el tipo tiene un montón de, de acusaciones. En una de esas seis, un juez que se llama Sergio Moro, que en México es muy famoso porque es precisamente el juez que empezó las causas contra Odebrecht, ese caso que en México no le ha pasado nada a Lozoya, que anda vivito y coleando ahí feliz, gastándose, sabrá Dios cuánto dinero que que se supone que recibió en moches. Pero bueno, ese juez Sergio Moro eh, castiga a Lula por una cosa que se llama corrupción pasiva, que es por haber utilizado el departamento de una compañía.
0: ¿Cómo? ¿A eh, él solo por haber usado el departamento de una compañía y aquí tenemos un presidente que le regalaron una casa y no pasó nada?
2: Un presidente que le regalaron una casa y, y al otro también le dieron una chocita en un club de golf, ¿no? Exacto. Este, la, ¿Cómo se llama el, el otro lugar? Malinalco. La de Garay.
0: Malinalco.
2: La, 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 la casa de Malinalco. Este, O sea, aquí la investigación de, del juez Sergio Moro dice que El caso es muy complejo, pero el nivel de documentación que él alcanza a realizar le permite decir que el departamento lo usaba la esposa de Lula, eh, hablando de esposas, ¿no? Como el de la gaviota, este, que el departamento lo remodelaron, no es broma, al estilo como querían eh, la pareja presidencial. Entonces, que aunque estuviera a nombre de la compañía constructora, chéquense todas las similitudes con la Casa Blanca. Eh, que aunque estuviera a nombre de la constructora y aunque no fuera un departamento propiamente eh, de Lula, pues tenía todas las características de la propiedad y que por eso es corrupción pasiva y que por eso eh, eh, se demostraba que el presidente había recibido un beneficio indebido. Por eso lo sanciona y este juez le pone nueve años de condena. Y entonces Lula, la, su, sus abogados apelan y en segunda instancia no solo le confirman el castigo, sino que además le incrementan la pena. Lo encuentran culpable otra vez, o por los mismos hechos más bien, y, y le ponen una, una sanción de 12 años. Y hay una ley que aprobó el gobierno de Lula que le impide a las personas que tengan condena confirmada en segunda instancia. Todavía hay una, revisión, hay una revisión, como aquí en México sería, lo, lo sabe bastante más, como ante el,
0: Espérate, corte o el que Tribunal Superior
2: ay perdóneme este es que me moví tantito, ah. eh, todavía se podría, todavía se podría apelar una más, pero bueno esa es la razón por la que Lula está preso y la razón como dice Gonzalo porque la que Lula no puede competir como, mm. como candidato presidencial del partido de los trabajadores es porque tiene esa confirmación en segunda instancia y una ley que su propio gobierno pasó se le impide. O sea, está bien tremendo todo. lo que
1: está Oye, pasando. pero a ver, y, y, y hay otra parte del, del contexto que no solo es judicial en contra de del expresidente eh, Lula, sino que además habría que recordar que Dilma Rousseff, quien sucedió a, a Lula como presidenta de Brasil, fue, en términos muy mexicanos, desaforada. Uh-huh. Y, sí, sí. y en Brasil, como en Estados Unidos al Poder Ejecutivo, es decir, al Presidente de la República, se le elige junto con su Vicepresidente. Y el Vicepresidente es quien asume funciones, en el supuesto caso de que la persona que asume o que está como Presidente no no pueda ejercer el cargo. Entonces, sube como Vicepresidente Temer, ¿es correcto?
2: como presidente Temer, que era era vicepresidente, es correcto.
1: Y aparentemente ahí es donde se empieza a complicar la ecuación porque resulta ser que las sentencias condenatorias se las imponen a Lula ya siendo Temer presidente. Exacto. Entonces, la la cuestión, déjame terminar nada más la idea, la cuestión es si está muy bien que en un país democrático como el Brasil haya instituciones autónomas fuertes y poderosas de tal manera que puedan eh, tener tras las rejas a un expresidente por actos alegados de corrupción. Eh, Está muy bien que una presidenta en funciones, acusada de corrupción, sea desaforada, ¿no? Pero lo que que creo que pone alguna especie de velo de sombra en este caso es que justamente pareciera una persecución política en contra de quien aparentemente pudo haber ganado fácilmente y de calle las elecciones y que aún sin ser candidato es quien más eh, porcentaje de aprobación tiene, ¿no? Exactamente.
2: Les pongo algunos... eh... Les pongo algunos ejemplos de lo que está diciendo Gonzalo, de por qué hay esta presunción de que hay una
1: un uso política, político.
2: Sí. sí, un uso político de la justicia. Y miren, eh, a Dilma en realidad la procesan porque se le acusa que su gobierno modificó información presupuestaria y que manipuló cifras que están relacionadas con, con la manera en la que se gestionan los recursos públicos hay una discusión sobre si todos los presidentes juegan con eso, con, tienen un margen de maniobra para presentar ahí cierta información fiscal. A Dilma por eso la desafueran, y como no es propiamente un delito grave, en realidad solo lo que logran es que ella pueda seguir siendo presidenta porque entonces está en una condición de persecución criminal. Y ya, Eso es lo entonces sucede lo que dice Gonzalo, quitan a Dilma y en ese momento Temer se convierte en presidente. La cosa está en que tan pronto pasa eso, el Congreso mayoritariamente bajo el control de Temer modifica la ley para que eso ya no sea delito. La razón por la que a Dilma la metieron a la cárcel deja de ser delito, perdón, no la metieron a la cárcel, la razón por la que Dilma dejó de ser presidenta deja de ser delito, tan pronto otro llega al poder y ese otro que llega al poder es el vicepresidente que la... Eh, que la echó. Que la, que la echó, que la traicionó. Entonces ahí se dan cuenta por qué si hay una discusión sobre por qué la política y el derecho de repente eh, se llevan muy nocivamente, tienen, una, tienen un noviazgo muy tóxico, tienen una relación tóxica. ¿Están usando el derecho? Están usando el derecho, pura manipulación. Y esto les recordará probablemente al desafuero de Andrés Manuel, la segunda parte que dice Gonzalo de eh, sacar a Lula de la contienda con estas acusaciones porque son idénticas a las acusaciones que pesan sobre el propio Temer, que es el actual presidente en Brasil. Entonces, ¿cómo es posible que el actual presidente tenga acusaciones similares o peores que las de Lula y esas no prosperen? Y las acusaciones contra Lula se mueven a una velocidad, dicen sus abogados, mucha más rápida que lo que, lo que sucede en otros casos. No sé, si, no sé si se acuerdan cuando hicimos el episodio de la Procu Zombie, del caso de, de Anaya, que era así como de, puta, por eso nos surge una fiscalía que sirva, o por eso nos surge nos demostrar que, es, que tenemos fiscales autónomos en México, porque el uso político de la justicia y de la persecución criminal para eliminar contendientes cuando tú no puedes ganar una contienda electoral, entonces pues, usas los tribunales. Y eso no solo en el caso de Anaya, que hablamos esa vez de la ProcuZombie, sino en el propio caso de Andrés Manuel en el 2005, cuando Fox lo quiso sacar de la contienda por la vía del desafuero. Entonces ahí está enredada la cosa, no está no está ligerita de digerir. Y a mí me recuerda mucho a México, muchísimo
0: Pues justo este 10 de septiembre a las 10 y media de la mañana se va a presentar la Ley Orgánica para la Fiscalía General, donde estamos involucrados muchas organizaciones en este colectivo de fiscalía que sirva y también la gente de Vamos por Más, gente del CIDE, gente de Jurídicas de la UNAM y algunos senadores de Morena… La onda acá es que sí se lograron cosas chidas, como por ejemplo la creación de dos nuevas fiscalías, una de derechos humanos y otro de asuntos internos que serviría como contrapeso dentro de la propia fiscalía para estarlos observando desde dentro. También hay una creación de un consejo técnico de cinco ciudadanos que igual los va a estar monitoreando, pero eh, como nosotros hemos dicho desde el principio, hay un montón de cosas que no se pueden hacer si no se reforma la Constitución y como la gente de Morena está necia que no van a reformar la Constitución, pues ahorita nos quedamos literal con una ley orgánica medio mocha y logramos lo que se pudo, digamos, ¿no? Pero pues nosotros vamos a seguir presionando para que sí se reforme la Constitución y sí se pueda, o sea, que por ejemplo que el presidente no tenga tanta injerencia en decidir quién es el fiscal ni en quitar al fiscal, porque eso si no se reforma la Constitución, pues va a seguir así, o o igual también hay otra parte que no se pudo modificar si no se cambia la Constitución, que es que la gente que trabaja ahorita en en la PGR… Pase directamente a la Fiscalía. Y lo que decimos nosotros es que mucho del problema es justo eso, que hay corrupción dentro de la, de la Procuraduría y si pasan directamente… Las pues, mismas personas. es La misma persona, las mismas prácticas, es nada más cambiarle de nombre. Entonces, justo, pues, eh, uh, creo que dimos unos pasitos, sí pero falta un montón para que podamos, a llegar, podamos llegar a un punto en el que un presidente aquí sea juzgado por actos de corrupción como el que Enrique Peña Nieto o uno de sus secretarios, Luis Videgaray, este, realizaron con estas casas que casualmente un contratista les regaló y después que es que les vendió muy baratas.
1: Déjame Oye. déjame hacer un comentario, Miguel, porque hace rato que estabas hablando y tiene que ver con lo de Ixchel. No sé si sea una contradicción en sus términos, pero cuando menos hay que alinear eh, las las instituciones a las que referiste ahorita en el caso brasileño. Por un lado, ellos tienen una fiscalía, por llamarle de alguna manera, autónoma ¿no? y actúa de manera independiente a los supuestos intereses políticos. Y por otro lado, tenemos las figuras y las instituciones de desafuero, declaración de procedencia, etcétera. en el caso, creo que son dos, dos, dos cosas que tienen que separarse de manera muy puntual, porque son instituciones que en algún momento del tiempo político pueden confluir y pueden ponerse, digamos, en, en, en alinearse, pues... Eh, por un lado, es efectivamente la Fiscalía Autónoma y que la impartición de justicia, es decir, el Poder Judicial, funcione de manera correcta y que la Procuraduría o Fiscalía pueda integrar carpetas de averiguación de manera correcta. Hemos visto en este último año el desastre absoluto de la Procuraduría eh, que parece pues, que lo hace a propósito, ¿no?
0: Pues justo acaban de liberar a los ah, dos este chicos de la UNAM que agredieron a estudiantes. Eso,
1: pero al de Chihuahua, que lo tenía preso... También Corral, Duarte. Alejandro...
0: Ah, no, sí, que era... Gutiérrez. Alejandro Gutiérrez, Gutiérrez exacto.
1: Pero bueno, mi punto es, por un lado, es fundamental tener tanto una fiscalía autónoma potente, profesional, capaz, técnicamente, que sirva y que esté alejada de las las inmediaciones e inmediateces políticas. Por otro lado, es un poder judicial, igualmente autónomo, que que tenga la fortaleza institucional de separarse del vaivén político. Y lo traigo a colación, no solo por lo que dice Ixchel de la Ley Orgánica de la Fiscalía, sino porque en la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el hoy diputado y creo que ha sido legislador en 37 ocasiones Pablo Gómez (ríe) propuso el novato el rookie (ríe) (ríe) propuso otra vez eh, eliminar el, el famoso fuero que no es otra cosa que modificar los términos del proceso para para poder actuar penalmente en contra de algún funcionario público. Aquí el caso, y y creo que lo, lo relevante y destacable, es que si por un lado una fiscalía autónoma... Solo tiene sentido, digamos, el desaforo solo tiene sentido en la medida en la que hay una Fiscalía Autónoma que no se utilice a las instituciones del Estado para perseguir políticamente a diputados, senadores o cualquier otra persona que goza de este, de este especie de privilegio constitucional.
2: Que se supone Totalmente. que para eso es, ¿no?
1: Claro. Bueno, Juanito, vamos que... a
2: corte, ¿te parece? Vamos a corte y regresamos con una zambiña política jurídica. <risa> <risa> de, de,
3: de Derecho Remix. Mix. Mix. ¿Qué vamos a hacer el 19 de septiembre? Un simulacro Pero uno bueno Hay malos el día del temblor, utilicemos la grieta que quedó entre las 7.17 y la 1.14 para simular que vivimos en el país que nos gustaría. País que nos gustaría. El país que no puede ser por culpa del que se pasó el alto, del que ofreció mordida, del que siempre llega tarde. Todos. Cinco horas siendo la mejor versión de nosotros mismos. Vámonos al bosque. Que Apaguemos el internet. Conéctate. Puede que nos guste y nos quedemos. Pero siempre ¿Qué probabilidad hay de que vuelva a pasar? ¿Para qué hacemos simulacros? ¿Qué probabilidad había de que volviera a pasar? ¿Para qué nos arriesgamos? Si nos quedamos en la ciudad, volvamos a las mismas horas, a los mismos lugares. A ver cómo se ven nuestras caras cuando no estamos espantados A ver cuántos edificios han derrumbado A ver si podemos volver a hacer todo lo que presumimos el resto del año A ver si vuelven a desaparecer los colores A ver si le borramos las líneas al mapa A ver si descubrimos cómo mantener la solidaridad y la convertimos en el sustituto del gobierno Haber sobrevivido Lo que pase, ahí estamos, las mismas del año pasado, listas para no estar solos. Puentes, un simulacro de amor.
2: De, 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 derecho Remix mix,
1: mix. Mix. Amigos y amigas de Derecho Remix Estamos en una edición especial a la que le podríamos denominar la zambiña, la caipiriña, la ronaldiña, la mamaciña, ¿o qué más? Neymariña. La neymariña. Es más actual. Sí, el pan de azúcar, el Cristo del (risa) Corcovado, Pelé, Romario, eh, etcétera. ¿Por qué? Porque Miguel está en nada más y nada menos que en Copacabana, tomándose un trago, un elixir de estos brasileños viendo a la playa y desde ahí nos está platicando de la realidad sociopolítica brasileña que nada más y nada menos pareciera ser que emula a la mexicana ¿no Miguel? yo no, yo no
2: sé si, si la emula o son gemelas eh, porque esta última parte que decías antes de irnos al corte Gonzalo siguiendo el hilo de lo que de lo que Ixchel contaba de por qué importa tanto una fiscalía autónoma realmente independiente del poder político que es Cuando eh, tú tienes funcionarios sin ninguna protección, la oposición, por así decirlo, sin ninguna protección eh, de ningún tipo, y tienes eh, instituciones acusadoras por la vía penal o criminal eh, capturadas por el poder político, ese cóctel es básicamente eh, nocivo para la democracia. Hay muchos artículos, hay uno del país, otro del New York Times, los vamos a dejar ahí en la en la bitácora. Son viejitos, pero... Justo te estás yendo, te es estás yendo. Como el hiper... Ah, perdón, perdón. Hay como unos artículos que refieren cómo el hiperprotagonismo de ciertos fiscales está dañando a las democracias. Eh, porque lo que contrapesa a veces a los abusos de ciertos fiscales puede ser la protección que tienen como el fuero, y, y esta idea de quitarle el fuero a los servidores públicos, es, es yo la encuentro como, como una medida riesgosa. Al rato esa misma izquierda se va a quejar de que fiscales corruptos están enderezándoles acusaciones penales tramposas solo para sacarlos de las contiendas electorales o para quitarlos de los puestos que ganaron democráticamente. O sea, lo digo de manera más directa. Se requiere un equilibrio bien complejo porque si no, eh, las las pinches fiscalías así como están y con esto que describe Ixel, fiscales, eh, no todos, pero muchos fiscales corruptos en el mejor de los casos, en otros fiscales abiertamente en la nómina del crimen organizado, pues van a pasar a otra institución, eso es bien peligroso, ¿no? Es peligroso para la democracia, eh, hay que tener cuidado con, con la manera en la que se están discutiendo entiendo las cosas, y yo ahí encuentro mucha calentura en el caso particular del fuero. Eh, les recuerdo, a Dilma la le hicieron un impeachment por el delito de manipular información presupuestaria, supuestamente. Después de que la desafueran, si fuera el caso mexicano, este inmediatamente modifican la legislación para que eso ya no sea delito. Es decir, Temer ahorita está manipulando la información presupuestaria. Y no le pasa absolutamente nada. Los fiscales que están tratando de meter a la cárcel a Temer eh, se encuentran con todo el bloqueo que que le da la protección política de la mayoría en la Cámara que controla. Entonces, eh, es bien delicado porque sí es importante el crecimiento de legitimidad de los fiscales aquí en Brasil. Es importantísimo cómo tienen una una aceptación. La mayoría de la gente, por ejemplo, cree que, que los casos del juez Sergio Moro eh, están bien hechos y esa misma mayoría quiere a Lula de presidente, ¿no? Es para poner un ejemplo de cómo, cómo entran en conflicto las cosas. Yo no estoy seguro que en México la mayoría de la gente crea que, las, que los fiscales hacen bien su trabajo y tampoco estoy seguro que la mayoría de la gente quiera a Peña Nieto de presidente, ¿no? Entonces, este... Somos el, en ese sentido, somos el, el, el polo puesto.
0: Y justamente creo también que nuestro error, o nuestro grave error, ha sido no saber explicar la importancia de las fiscalías. O sea, yo ya lo he dicho en este espacio, pero lo repito es por donde pasan todos los delitos. O sea, desde que te roban un celular en el metro, desde que te acosan en la escuela, desde que te roban tu casa, tu carro, hasta ¿no? que te desaparecen a un familiar, te asesinan a un familiar. Todo pasa por ahí. ¿Y por qué no vas y denuncias que te robaron tu casa? Porque te da una tremenda flojera ir a un ministerio público donde solo te van a dar vueltas, donde normalmente te van a querer señalar a ti como el culpable este, del propio delito de el que fuiste bueno. este um, obra. Entonces, creo que eh, si no empezamos a movernos y si no empezamos a empaparnos de este tema y exigir neta, 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 que no solo la, la Fiscalía General sea chingona, sino las fiscalías locales también lo sean, vamos a seguir en esta ola de corrupción y de impunidad porque a nosotros mismos como ciudadanos no nos ha importado el exigir una institución como esta, sea que una institución como esta sea chida, porque no entendemos muy bien a bien qué hacen o, o por qué no hacen las cosas bien y también pues en el momento en el que nosotros empezamos a ponernos nuestro chaleco de ciudadanos y ciudadanas y a irles a exigir como mano yo te pago, estaría increíble que resolvieras el crimen en el cual del cual yo fui delito, de, digo yo fui obra, este… Pues no sé, o sea, creo que la discusión va mucho más allá y a lo mejor en Brasil la gente está más empapada porque topó con un presidente, pues, o sea, literalmente le pegó hasta al presidente, pero aquí creo que sí hemos dejado de discutir este tipo de cosas todavía.
1: Hay Hay una... O sea, y coincido completamente contigo, Wixel. yo creo que hay dos cosas que, que no podemos perder de vista, por un lado el diseño institucional de la fiscalía o procuraduría, como la queramos llamar, es fundamental y en ello me parece que, que cuando menos el gobierno de transición está siendo muy… Pues muy laxo, porque me parecería, y cuando menos es mi opinión, que una de las columnas vertebrales de este país para modificar lo mal que hay y que existe en este país es justamente el sistema de justicia, que empieza por la procuración de justicia. Y y luego nos extrañamos que en México haya índices como del 96 o 98% de impunidad. Eh, La corrupción, que ha sido una de las grandes banderas de este gobierno que va a entrar, eh, al final eh, no deja de ser un delito más, Uh-huh. Es, es un delito grave que lacera, odio la palabra lacera, que lastima, <risa> la, que la, no, que lastima a nuestro digamos nuestra, a nuestras instituciones y nos lastima como sociedad, pero no deja de ser un delito adicional. Si no hubiera impunidad y si no existieran esos índices de taparle el, el sol con un dedo eh, o taparle el ojo al macho, entonces otro gallo nos cantaría con la corrupción. Lo que pasa es que es, es como revolvente el ciclo de la corrupción. Uh-huh. Eh, Yo... Sí, adelante. No, no, yo creo
2: que hay. Eh, vamos, es, es, una, es un atrevimiento. Voy a decir una, una generalización sin tener ninguna evidencia científica. Pero yo creo que hay tres grandes demandas o tres demandas muy sentidas por la ciudadanía a propósito de este tema. El primero son los casos de corrupción política, eh, de colusión entre grandes empresarios y partidos políticos, gobernantes, etcétera, no Como que la gente quiere que las fiscalías sean fuertes y poderosas para someter a esos cabrones que se están saqueando el dinero. Eh, ahí yo creo que hay una demanda ciudadana muy fuerte. Hay un segundo eje de, de demanda ciudadana muy fuerte, que es la macrocriminalidad o la delincuencia organizada. O sea, cómo contenemos esta espiral de violencia, esta barbaridad, 174 cráneos en una fosa común en Veracruz, eh, encontraron entre los objetos ropas de niño, o sea, está muy cabrón, ¿no? El nivel de impunidad, como dice Gonzalo, en el que opera la, la delincuencia organizada y la macrocriminalidad, nos demuestra que la fiscalía no está preparada para enfrentarla, para investigar los delitos y detenerlos. Y un tercer eje del que creo que estamos hablando es el que refiere Ixchel también con mucha claridad. La fiscalía tiene que resolver la masividad de los delitos comunes. Tantos pinches delitos comunes sucediendo con este nivel de impunidad que describe Gonzalo del noventa y tantos por ciento, pues nos hace reclamar que queremos una fiscalía fuerte. O sea, yo creo que que la discusión en México que se está planteando de por qué importa seriamente tener una fiscalía potente, no solo a nivel federal, sino también a nivel estatal, es para esas tres cosas. Si la fiscalía no hace esas tres cosas, no una de las tres, las tres, meter a la cárcel a los políticos corruptos, segundo, detener la macrocriminalidad, y tercero, resolver los casos que están impactando a la gente de manera masiva, el nivel de violencia con el que se están dando los robos patrimoniales, los muchachitos armados saqueando como si nada, vamos, la la violencia, la mal llamada eh, violencia común, también está desaforada. Entonces, por eso importa tener una discusión, porque esos tres temas, y y aquí yo estoy eh, completamente de acuerdo con los planteamientos que han hecho, aquí estos tres temas se reúnen en una misma cosa. La debilidad de la institución, atravesada por mucha corrupción, da por resultado impunidad en esas tres cosas. Y eso, la verdad, es que está creciendo impresionantemente en México. Déjenme cerrar el comentario con una idea sobre Brasil. En Brasil el avance de de las investigaciones contra la política corrupta son impresionantes. Yo sí creo que Brasil se ha convertido en un ejemplo para América Latina, a pesar de las tensiones que hay con la política y todo lo que ya escribimos. Segundo, la manera en la que en Brasil algunas investigaciones criminales han contenido el crecimiento de la delincuencia organizada, es notable. Ya yo no diría que es impresionante. Pero en donde Brasil <risas> sí tiene un problemón, eh, es en la violencia eh, común. Eh, los asesinatos, ahí sí, pobres. La verdad es que tienen una epidemia de, de muertes violentas muy, muy cabrona. Este, que, que la verdad es que ahí sí su fiscalía no ha logrado... lo no ha logrado profesionalizar a la policía de investigación y la policía eh, ha sido cooptada por por las las mafias que, of, que operan en las favelas, principalmente, ¿no? Ahí, ahí está su punto más débil. Híjole. O sea, desafíos, desafíos tienen todos.
1: Desafíos tenemos todos. Pero déjame hacer otro, o, otra reflexión. Eh, usualmente en México solemos preocuparnos más de las consecuencias que de las causas. Es decir, estamos muy preocupados, con toda razón, eh, por el hecho de que en México haya una impunidad del 96% o del 98%. Me parece extraordinaria la síntesis que hiciste Miguel respecto de las tres prioridades de la, que, que la Procuraduría o la Procuración de Justicia en México debería emprender. Eh, Y está muy bien, usualmente lo que perdemos de vista son las causas, es decir, por qué estamos en una circunstancia como la que estamos o por qué existen determinadas instituciones y pongo por ello el ejemplo del fuero y y me remonto al caso de Brasil, el fuero eh, ya sea en su su manifestación política o o en la penal, que en México se llamaría Declaración de Procedencia, que sería el desafuero y el juicio político respectivamente, eh, existen por algo y tienen una razón de ser. No es para proteger al diputado o al senador o a la senadora eh, para que puedan conducir borrachos en la calle y no los los lleven al torito. Esa no es la razón de estas protecciones institucionales a los representantes populares justamente eh, su razón de ser se se sostiene en un ascendente democrático que existe en la representación popular y es justamente para evitar que existan eh, abusos por parte de poderes que, voy a decir una redundancia, que pudieran ser en lo individual un poco más poderosos como el presidente respecto a un diputado o a un senador de oposición. Entonces, pensar a la ligera y simplemente decir, bueno, vamos a tener una fiscalía autónoma. Luego, entonces, ya estamos en la posibilidad y en la circunstancia histórica, política y social de eliminar estas protecciones institucionales, me parecería que es un error muy peligroso. Lo que no tenemos es cultura política y cultura jurídica, que sería otra discusión. Pero creo que pensar desde el punto de vista de la consecu- de la causa de las instituciones nos llevaría quizás a conclusiones diferentes. Independientemente que exista un hoy senador, Félix Salgado Macedonio, que hace 10 años salió borracho en su motocicleta, <risa> (risa) Eh, tras tras el estreno de su película Guerrero. Ay, Dios. Eh, Yo no me
0: acordaba de esas cosas. Pero para
1: para eso no es el fuero y no es el juicio. eh, Digamos, estas protecciones institucionales no existen para eso, existen para otras cosas. Y termino. eh, Está muy bien que el Poder Judicial en Brasil eh, sea un un Poder Judicial activo y que de alguna forma dé respuesta a ciertas problemáticas políticas. Pero también... Eh, como diría la sabiduría popular, como dice eh, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre en en Brasil me parece que se les está pasando la mano de incidencia política por lo que respecta al poder judicial es decir, están determinando quiénes son o quiénes dejan de ser presidentes
2: Sí, por eso les decía de estos artículos del país y del New York Times que problematizan sobre los fiscales hiperprotagonistas, ¿no? o sea, sí hay una discusión también de que rompen el equilibrio democrático. Y un, un último dato de contexto aquí de Brasil, porque esto tiene mucho que ver con algo que Ixel ha insistido en todos, no en todos, pero en el 98.99% de los episodios de Derecho Remix.
0: ¿Que tomen, Cheve? Eh, es, además. <ríe> que es bueno no, para la el, salud.
2: Eh, y, a, y además del tema de que los Pumas merecen campeonar todos, merecen, merecen. Eh, el, todos los torneos. Eh, El tema de la la militarización de la seguridad pública es un problemón aquí en Brasil. Y hay un par de casos que se parecen mucho a los casos mexicanos sobre el fuero militar. ¿Quién juzga a los militares que cometen violaciones a derechos humanos contra los civiles? Y eh, la discusión insípida en México y la falta de definición por parte del gobierno Andrés Manuel López Obrador ...sobre la ley de seguridad interior, o sea, lo que demuestra el caso de Brasil y el caso mexicano es que izquierdas o derechas están sometidas por los militares, o sea, la militarización de la seguridad pública y la impunidad con la que operan los militares en la región, ya no como parte de las dictaduras, pero en otro contexto es impresionante, de verdad que esa es una discusión muy seria aquí en Brasil el tema de qué hacer con los con los militares. Eh, y no es muy distinto en el caso eh, chileno, por ejemplo, con el mal llamado conflicto mapuche. O sea, la, el miedo como, como eh, causa de la hipermilitarización de la región, el miedo ya sea a los disidentes, el miedo a los narcotraficantes, el miedo a la delincuencia, lo que sea. Y ahí sí, izquierda y derecha les falta valor democrático para someter a los militares.
0: Y en el mejor de los casos son juzgados por alguien, ¿no? Ya, bueno, ya sea este por los propios militares o por jueces este civiles, pero hay muchísimos casos donde ni siquiera dan el paso, ¿no? donde ni siquiera los juzgan, a pesar de que existen denuncias, existen muchas acusaciones, se queda todo en el aire porque, como bien dices, tienen un poder eh, sobre la clase política muy grande.
2: Sí, nos, nos hace falta entendimiento en la región de cómo se reconfiguró el poder militar. Yo no estoy sugiriendo que todos los militares estén ejerciendo indebidamente sus funciones, pero sí hay casos en todos los países de militares que, habiendo ejercido indebidamente sus funciones, quedan impunes. Y eso es por un nuevo arreglo institucional entre los militares y los poderes civiles. De verdad que es un fenómeno eh, muy denso ocurriendo en la región, el caso, por ejemplo, de los estudiantes de, del TEC de Monterrey eh, y, y este documental del que hablamos en algún episodio o que mencionó Ixel de Hasta los Dientes, tiene un espejo en Brasil. Hay un caso muy parecido en donde se demostró que fueron militares los que asesinaron, etcétera, Y el caso no avanza, no avanza. Y, la, y la, eh, los estorbos para el avance judicial son impresionantes. Entonces... Sí se pueden construir esos paralelismos, porque yo creo que eso es algo a lo que hay que prestarle atención. Insisto, no porque uno tenga, o por lo menos no es mi caso, yo no tengo nada estructural contra las Fuerzas Armadas. Yo lo único que quiero es que se comporten como se tendrán que comportar en cualquier democracia, que cuando se excedan se les sancione.
1: Ah, sí, pues caray. Oye, y hay otro tema, cuando menos por lo que a mí respecta, para concluir, que vale la pena referir ahora que estamos hablando de nuestra hermana República del Brasil, que es el, el, la puñalada que le dieron al candidato de extrema derecha, Jair Bolsonaro, la, hace unos días, eh, más allá del evento en sí mismo y que, que la libró, es decir, aparentemente va a estar en la boleta de Jair Bolsonaro que pertenece al Partido Social Liberal, pero aunque suena suena muy buena onda el Partido Social Liberal, tengo entendido que es un partido bastante extremista con ideas medio radicalonas de derecha. Eh, Este cuate es xenófobo, homofóbico eh, y muchos otros, eh, digamos, apelativos que no no lo harían amigo de Derecho Remix. Por lo tanto, no le mandamos un saludo (risa) a que lo hayan apuñalado. Pero el punto es que también en Brasil... Eh, pues hay, hay, hay políticos que están tomando mucha relevancia por radicalizar sus posturas, eh, no digo que necesariamente tengan que ser hacia la derecha, pueden ser también a la izquierda, pero emulando, digamos, un caso como el de Trump, ¿no?
2: Sí, eh, este caso que mencionas, el de Jair Bolsonaro, es tremendo, de verdad. Yo creo que junto con el crecimiento del poder de los evangélicos...
1: <ríe> ¿Qué te habrán hecho los evangélicos, Miguel?
2: Cuidado con las alianzas ahí, ¿eh? para que se estén pendientes. El poder de los evangélicos aquí, que es un fenómeno muy singular, mezclado Pare con... de sufrir. No, no, es tremendo. Mezclado con esta cosa del resurgimiento de estos radicalismos conservadores, es, es que, miren, una frase me parece que caracteriza a Bolsonaro. Dijo el tipo que durante la dictadura militar, los militares cometieron un error porque no debieron haber torturado a los comunistas, sino asesinado
0: a esas
2: personas. Y ahí está, con sus sus puntitos porcentuales de preferencia. O sea, ese sí es una una cosa de discutir. Y el el otro asuntacho aquí es ese crecimiento de los evangélicos como poder político, la forma en la que fueron... Por ejemplo, en el juicio de desafuero o en el impeachment con, contra Dilma, con una bandera del Brasil y una Biblia en la mano, diciendo que era por Dios que debían que, que tenían que meter a la cárcel y sancionar a Dilma. No, no, son unos son unos espectáculos de los que no queremos aprender. De los fiscales puede ser, pero de esto no.
1: De acuerdo.
0: Ay, pues bueno, muchacho, pues te mandamos muchos saludos. Esperamos que pronto regreses a esta tierra que te vio nacer. <risa> Claro, claro. Y podamos tenerte aquí en Miguel, vivo? cada que
1: llega a México es como su santidad, Juan Pablo II. Le da un beso a, a, al piso en el aeropuerto. No y, importa que esté cochambroso.
2: Y nosotros lo recibimos claro, con espejitos. Ya no, porque ya no me. Luego cuando me agacho así, ya no me puedo levantar. <risa> no, pero desde aquí, desde Ipanema, eh, en donde, porque no, no estoy. Ni, Eh, muy lejos de donde está el famoso café en donde se compusiera esa hermosa canción conocida como La Chica de Ipanema. eh, Les mando un saludo. No tengo ninguna prisa por volver, pero volveré.
0: Pues muy mal, muchacho, que no tengas prisa, fíjate, porque aquí te extrañamos.
2: La patria te reclama, Miguel. (risa) (risa) Pues eso fue todo, ¿no? Sí. Yo no quiero dejar de pasar la oportunidad de dos cosas. Una es felicitarlos por el extraordinario episodio con Kenia, de verdad que estuvo sensacional. Eh, hemos recibido muchas felicitaciones de Derecho Remix de por la disposición a abrir a otros temas, dar voz a otros planteamientos. Este Cosa que conecto con el segundo comentario, a quienes escuchan Derecho Remix, no sean tímidos, pongan hashtag Derecho Remix en las redes, déjenos un comentario en iTunes o en la plataforma en la que nos escuchen, denle un like a Antifaz Política, eh, denle un like a las redes de Puentes, esta es una coproducción muy bonita que hacemos con mucho esfuerzo y con mucho cariño, este, y síganos en redes, sigan a Gonzalo, sigan a Michelle, sigan en, síganme a mí, no sean díscolos con sus follows, compartan. <risa>
0: Está bueno, pues te mandamos un besote y esto fue Derecho Reyes. Re- que le vaya ¿Tá? bien.
1: Vámonos. Derecho Reyes.
3: Divulgación jurídica
0: para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagle, Xel Cisneros y Miguel Pulido Todos los lunes a las 9 pm, a través
1: de Puentes.